0: Ja, guten Abend, liebe Zuhörer. Ähm, der heutige Text, der passt nicht ganz zu der Jahreslosung, aber ich glaube schon, der passt irgendwie für uns Christen heute. Wenn ich das Leben und das Verhalten von Simon Petrus und in den Evangelien betrachte, dann identifiziere ich mich in einigen Bereichen des Lebens mit ihm. Er war ein jünger Jesu. Er hatte viele Fragen, er war neugierig. Petrus wollte ein guter und ein treuer Jünger Jesus sein. Ob zwar die anderen Jünger Jesus verließen, folgte Petrus seinen Herrn bis zum Gericht. Petrus bewies dadurch seinen Mut, seine Treue zum Herrn. Doch erst geschah ganz anders, als er es geplant hatte. So lesen wir es also in Johannes 18, Vers 15 bis 18 und die Verse 25 bis 27. Ich lese nach der Luther-Übersetzung. Simon Petrus aber folgte Jesus nach und ein anderer Jünger. Dieser Jünger war dem hohen Priester bekannt und ging mit Jesus hinein in den Palast des hohen Priesters. Petrus aber stand draußen vor der Tür. Da kam der andere Jünger, der dem hohen Priester bekannt war, heraus und redete mit, den mit der Türhüterin und führte Petrus hinein. Da sprach die Magd, die Türhüterin, zu Petrus, »Bist du nicht auch, auch einer von den Jüngern des, dieses Menschen?« Er sprach, »Ich bin's nicht.« Es standen aber die Knechte und Diener und hatten ein Kohlenfeuer gemacht. Denn es war kalt, und sie wärmten sich. Aber auch Petrus stand bei ihnen und wärmte sich. Die hohen Priester Der hohe Priester befragte nun Jesus über seine Jünger und über seine Lehre. Simon Petrus aber stand da und wärmte sich. Da sprachen sie zu ihm, Bist du nicht einer seiner Jünger? Er leugnete und sprach, Ich bin's nicht. Spricht einer von den Knechten, des Hohenpriesters, ein Verwandter dessen, dem Petrus das Ohr abgehauen hatte. Sah ich dich nicht im Garten bei ihm? Da leugnete Petrus abermals und alsbald geriet der Hahn. Petrus war an Jesus in besonderer Weise schuldig geworden und zwar mit seiner Verleugnung. Petrus musste erkennen, dass Jesus recht hatte. Ihn tat es bitterlich leid, dass er seinen eigenen Herrn verleugnet hatte. Nach der Auferstehung Jesu begegnen sich Jesus und Petrus in einer besonderen Art und Weise. Wie verbinden sich diese Ereignisse? Wie können wir am deutlichsten beweisen, dass wir Jesus lieben? Dazu lese ich den Text aus Johannes 21, Vers 15 bis 19. Als sie nun, als sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus. Simon, Sohn des Johannes, »Hast du mich lieber, als mich diese haben?« Er spricht zu ihm. »Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe.« Spricht Jesus zu ihm. »Weide meine Lämmer.« Spricht er zum zweiten Mal zu ihm. »Simon, Sohn des Johannes.« »Hast du mich lieb?« Er spricht zu ihm. »Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe.« Spricht Jesus zu ihm. »Weide meine Schafe.« spricht er zum dritten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? und sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe, sprich Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, götetest du dich selbst, und gehst, wo du hin wolltest. Wenn du aber alt wirst, wirst du deine Hände ausstrecken, und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hin willst. Das sagte er aber, um anzuzeigen, mit welchem Tod er Gott preisen würde. Und als er das gesagt hatte, spricht er zu ihm, folge mir nach. In dem gelesenen Text gibt es drei Punkte, die ich vertiefen will. Erstens, wie reagiere ich auf Jesu Liebe? Im Bibeltext beobachten wir ein interessantes Gespräch zwischen dem Herrn Jesus und seinem Jünger Petrus. Petrus und Jesus haben drei Jahre lang zusammengearbeitet, Abenteuer gehabt und Petrus hat viel Neues dazu hinzugelernt. Jesus fragte seinen Jünger Petrus dreimal, ob er seinem Herrn so sehr liebt, wie Gott ihn liebt. Petrus sagte, dass er ihn lieb hat. Im Urtext gibt es drei Wörter, die alle mit Liebe übersetzt werden können. Das erste ist die Gottesliebe, welches die bedingungslose Liebe ist. Zweitens, die Freundesliebe, welches sich auf gegenseitige Liebe in einer Freundschaft bezieht. Und drittens, die erotische Liebe, die zwischen Mann und Frau geschieht. Bei Jesu, bei Jesu Anfrage ist in, in diesem Text ist ein Wortwechsel zu erkennen, wo verschiedene Wörter für Liebe benutzt werden. Beim ersten und zweiten Mal fragt Jesus Petrus, ob er ihn so liebt, wie Gott ihn liebt. Jesus fragt, Petrus, liebst du mich so, wie Gott, mich, wie Gott dich liebt? Petrus andererseits gebraucht in seinen Antworten ein anderes Wort für Liebe. Dass man, das man gebraucht, um freundschaftliche Liebe auszudrücken. Petrus antwortet, ja, Jesus, ich liebe dich als Freund. Zum dritten Mal fragt Jesus seinen jünger Petrus, ob er ihn als Freund liebt. Es kann sein, dass Petrus es nicht richtig versteht, was Jesus mit dieser Gottesliebe meint. Deshalb antwortet er, dass er ihn als Freund liebt. Sie waren doch ja doch drei Jahre Freunde gewesen. Und warum würde Jesus ihm jetzt solche Fragen stellen? Diese Liebe Gottes ist größer als die Freundesliebe der Menschen. Freunde können sich an einem Tag lieben, aber am nächsten Tag auch hassen. Es ist eine Liebe unter bestimmten Bedingungen, bestimmten Personen und Umständen. Doch Gott liebt jede Person. Aus seiner Liebe sandte er uns seinen Sohn. Gott zeigt uns seine Liebe, indem er uns unsere Sünden vergibt und ein neues Leben gibt. Vor langer Zeit erklärte ein Mönch die Liebe Gottes zu uns Menschen. Eines Tages war die Kirche voller Menschen. In der Kirche war das ganz finster. Der Mönch zündete eine Kerze an, ging auf die Wand zu, wo die Figur vom gekreuzigten Jesus hing. Der Mönch ohne ein Wort zu sagen, beleuchtete mit der Kerze die angenagelten Hände. Danach Jesu Wunde, die man an seiner Seite sah. Danach beleuchtete er Jesu Kopf und die aufgelegte Dornenkrone. Danach stellte er die Kerze ab und ging hinaus. Der Mensch hatte nicht ein einziges Wort gesprochen aber die Kirchenbesucher hatten niemals diese Predigt von der Liebe Gottes vergessen. Jesus liebt uns, auch wenn wir oft Fehler machen. Er will dich und mich aus Liebe erretten. Jeden Tag haben du und ich die Gelegenheit, anderen aus Liebe den Weg zu Jesus zu zeigen und vor anderen Leuten ein treuer Jünger Jesu zu sein. Wir können unsere Liebe zu Gott darin zeigen, indem wir mit Liebe anderen finanziell oder im Gebet unterstützen. Für arme Leute etwas übrig haben, vielleicht in einer Dose abgelegte Sachen, die wir nicht mehr benutzen. Wenn man einem sechsjährigen Jungen ein kleines Auto gibt, ist es dann nicht sehr glücklich? Wir können Jesus dienen, indem wir andere Personen besuchen und mit ihnen erzählen. Und wenn es der Person schlecht geht und sie mutlos ist, dann könnten wir sie fragen, ob wir ihn, ob wir in irgendeiner Weise helfen können. Wir können Jesus, unsere Liebe, darin zeigen, indem wir ihm dienen. Wir dürfen uns ihm ganz zur Verfügung stellen und, von, und uns von ihm gebrauchen lassen, wo er uns gebrauchen will. Zweitens, Jesus fordert uns auf, ihm zu dienen. Jesus forderte Petrus dreimal auf, ihm zu dienen. Er wurde aufgefordert, die Schafe und die Lämmer, die Jesus in dieser Welt hatte, zu weiden und zu hüten. Petrus hatte die Aufgabe, diese Schafe und Lämmer zu füttern und für sie zu sorgen, denn Jesus würde bald nicht mehr bei ihnen sein. Aber was bedeutet dienen eigentlich? Dienen bedeutet, jemand zur Seite zu stehen und das zu tun, was jemand will, und ihm das zu geben, was er braucht. Eine Arbeit für jemanden zu tun. Bereit sein, unseren Nächsten zu dienen. Aus Liebe für jemanden etwas tun. Aus Liebe bereit sein, für jemanden eine Arbeit zu tun. Jesus hat für jeden von uns einen Platz, wo wir ihm dienen können. Wir müssen nicht. Aber Jesus gibt uns diese Gelegenheit, ihm zu dienen. Dem zu dienen, der sein Leben für uns hingab. Dem zu dienen, der alles geschaffen hat. Seinen eigenen Schöpfer zu dienen, ist das nicht eine glanzende Gelegenheit, Jesus zu dienen als Dank für das, was er für uns getan hat? Gott dienen kann bedeuten, Aufgaben in der Gemeinde zu übernehmen so wie zum Beispiel den Hof säubern, den Gesang leiten, die Gottesdienstleitung zu machen, für ein Gemeindeglied beten und so einiges mehr. Ein anderes Beispiel. Jemand hat ein Unternehmen, wozu er Arbeiter benötigt. Anstatt selber alles machen zu wollen, kann, er, kann der Unternehmer Arbeiter anstellen, die ihm bei der Arbeit helfen. Dadurch schafft er die Möglichkeit, dass die Arbeiter ihr tägliches Brot verdienen können. Und der Unternehmer hat die Gelegenheit, ein Zeugnis für Jesus zu sein. Jeder Christ hat Gaben von Gott bekommen. Diese Gaben gab Gott den Christen, um ihm zu dienen, um seine Gemeinde zu stärken, zu erbauen und zum Wachstum der Gemeinde. In Römer 12, 1. Korinther 12, und Epheser 4 sind einige Gaben aufgeschrieben, die Gott uns gegeben hat. Einige davon sind Geben, Gastfreundschaft, Seelsorge, Missionar, Leitung, Lehren, Gebet. Dies sind nur einige von vielen. Aber welche sind meine, welche sind deine Gaben und wie und wo? Können du und ich diese Gaben gebrauchen? Das sind sehr gute Fragen. Gott kennt dich, er kennt mich. Er weiß auch, welche Gaben er an jeden Christen gegeben hat. Wir dürfen ihn darum bitten, dass er uns hilft, unsere Gaben zu entdecken. Wir können unsere Gaben entdecken, indem, wenn wir Gott uns im Gebet öffnen. Wir können sie auch entdecken, indem wir andere fragen welche Gaben sie in uns sehen. Welche Arbeit macht dir Freude? Was würdest du gerne machen? In welchem Bereich möchtest du deine Gaben oder deine Fähigkeiten vertiefen? Und erweitern. In dem Bibeltext lesen wir, dass Petrus eine andere Aufgabe hatte als die anderen Jünger. Jesus kannte Petrus und deshalb gab er ihm eine bestimmte Aufgabe. Sicherlich hatte Petrus die Aufgabe der Leitung. Jesus wusste, dass Petrus fähig war, seine Schafe und Leimer zu weiden und zu hüten. Jesus fragte erst, ob er ihn liebt. Und dann gibt er ihn eine Aufgabe. Jesus wollte, dass Petrus diese Aufgabe und diesen Dienst aus Liebe tat. Drittens wollen wir Jesus nachfolgen. Konnte Petrus diese Aufgabe ohne die Unterstützung von Jesus übernehmen? Ja, es konnte er, aber nur begrenzt, ohne größere Frucht. Petrus könnte sich eine eigene Gemeinschaft gründen und alles selber in der Hand nehmen. Dieses würde jedoch nur kurze Zeit bestehen bleiben, weil er aus eigener Hand gemacht würde. Jesus will durch einen jeden von uns wirken. In den drei Jahren, in denen Petrus Jesus nachgefolgt ist, hat es Petrus an nichts gefehlt und darum ermutigte ihn Jesus mit der folgenden Aussage: Folge mir auch jetzt weiterhin nach. Was bedeutet eigentlich nachfolgen? Nachfolgen bedeutet folgen, hinter jemand hergehen, wohin er geht. Aber was bedeutet es für uns heute, Jesus nachzufolgen? Was hat alles, was hat Nachfolge alles auf sich? Es bedeutet, auf Jesus zu schauen und nach seinem Willen zu leben. Jesus lebte, wie sein Vater es haben wollte. Nachfolge kann auch für uns bedeuten, Gott zu lieben und seine Gebote zu halten, unseren Nächsten zu lieben wie uns selbst, das zu tun, was Jesus von uns verlangt. Jesus will mit einem jeden eine persönliche Beziehung haben und aufbauen. Als Jesus seine Jünger beruft, fordert er sie persönlich auf, ihm zu folgen. So lesen wir es in Johannes Kapitel 1, Vers 43. Als Jesus am nächsten Tag nach Galiläa gehen wollte, traf er unterwegs Philippus. Auch ihn forderte er auf, folge mir. Wenn wir ihm nachfolgen, sind wir seine Jünger. So lesen wir es also in Lukas 14, Vers 33. Belegt auch ihr vorher, ob ihr wirklich bereit seid, alles für mich aufzugeben und mir nachzufolgen. Sonst könnt ihr nicht meine Jünger sein. Nachfolgen bezieht sich hier darauf, sein Eigentum zurückzulassen und verschiedene Dienste zu, zu übernehmen. Jesus hat auch für einen, jeden von uns einen Dienst in der Gemeinde. Er hat uns die Gaben gegeben, die wir brauchen, um, die, um diese unsere Aufgabe zu erfüllen. Die Aufgabe zu erfüllen, zu der Gott uns berufen hat. Manche der zwölf Jünger würden auf verschiedene Weise für ihren Glauben sterben. Jesus deutet Petrus seinen Tod im Voraus an, indem er sagt, als du jünger warst, Götetest du dich selbst und, sel und gingst, wo du hin wolltest. Wenn du aber alt wirst, wirst du deine Hände ausstrecken und ein jeder wird dich götten und führen, wo du nicht hin willst. Wie er genau sterben würde, sagt Jesus hier nicht. Aber nach einer Überlieferung wurde Petrus im Jahre 64 nach Christus in Rom zur Zeit der von Kaiser Nero gekreuzigt. Wenn wir Jesus lieben, lieben, dann sind wir aufgefordert, alles für Jesus einzusetzen. Heute fordert Jesus uns auf, ihn aus Liebe nachzufolgen. Die Jünger Jesus, Jesus folgen Jesus Tag für Tag nach und zu jedem Ort. Man kann Jesus auf zwei Arten nachfolgen. Erstens, ich kann ihm nachfolgen, wenn ich Lust dazu habe oder wenn Jesus etwas Großartiges in meinem Leben getan hat. Oder, zweitens, ich kann ihn jeden Tag mit Beständigkeit nachfolgen, so wie die Jünger Jesus, Jesu erst hatten. So wie für uns heute ein neues Jahr anfängt, begann für Petrus damals hier ein neuer Lebensabschnitt. In der Apostelgeschichte lesen wir, was Petrus alles für Jesus tat. Petrus ließ sich verändern, Du kannst dich heute neu entscheiden, Jesus nachzufolgen. Nicht nur heute, sondern jeden Tag dürfen wir uns neu aufmachen, um ihn bewusst nachzufolgen. Jesus geht es also nicht darum, wie viel wir ihm dienen, sondern darum, dass wir ihn aus Liebe dienen. Für Petrus war das klar, welches die Folgen sein würden, wenn er, wenn er Jesus nachfolgen würde. Wenn wir Jesus nachfolgen wollen, dann müssen wir uns im Klaren sein, dass es Hingabe erfordert. Jesus fordert uns auf, ihm zu dienen und ihm nachzufolgen. Meine Liebe zu Jesus wird sichtbar durch meinen Dienst. Petrus wurde dreimal gefragt, ob er Jesus liebt, und er wurde dreimal zum Dienen berufen. Jesus kann und will auch dich und mich immer wieder neu zum Dienst berufen und einladen, ihm dazu dienen wo er die gebrauchen will. Jesus nachfolgen kann für mich bedeuten, meinen Egoismus aufzugeben, mein eigenes Heim und die Gesellschaft, in der ich lebe, zu verlassen, um aktiv einen Dienst außerhalb zu übernehmen. Nachfolge kann aber auch bedeuten, dass Menschen mich nicht mehr annehmen, dass ich ausgelacht oder kritisiert werde, wenn ich etwas für Jesus tue, was nicht Christen nicht verstehen. Es fällt mir oft schwer, meine anvertrauten Aufgaben mit wahrer Liebe zu tun, weil ich entmutigt bin oder oft gerne lieber meinen eigenen Willen erfüllen möchte, weil ich nicht Lust für die Arbeit habe. Ein jeder Christ braucht die Unterstützung Jesu. Jeder, der Jesus nachfolgt, kann auf seine Hilfe vertrauen. Wir sind aufgefordert, unseren Dienst für Jesus aus Liebe zu tun und ihn auf diese Weise nachzufolgen. Durch eine opferbereite Nachfolge und einen treuen Dienst an Gott und deine Mitmenschen kannst du am deutlichsten beweisen, dass du Jesus liebst.